0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé, la película Bruja más que bruja. Se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. quinótico.es
0: Pues lo que anunciábamos antes de la sintonía, que hoy hablamos de Bruja más que Bruja, una película de Fernando Fernán Gómez, año 1977, y como siempre entramos en el mundo del cine español y del cine clásico, con música. sobre esta música que nos remite al género de la película, un género un poco fuera del tiempo, voy a saludar a Yanina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Moin, ¿qué tal? Buenos días.
0: Revisando otra vez clásicos del cine español, ¿no? Pues sí. Bueno, y Francesc Miró, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Venga, empezamos como siempre preguntándoos si habíais visto esta película, Bruja más que bruja, de Fernando Fernán Gómez, que está disponible en Flixole. ¿Tú la habías visto, Francesc? No, no, no la había visto y, y no tenía más información
3: de, de ella que, que el hecho de que era de, de Fernando Fernán Gómez. Y, y mi acercamiento fue como, vamos, eh, totalmente limpio de que voy a ver, no tengo ni idea. Y la sorpresa fue mayúscula, claro. Claro. Y Janina, ¿tú la habías
0: visto?
2: No, y sabes que esto superó mis expectativas porque cuando tú escuchas, eh, eh, Fernando, Fernán Gómez hizo películas malditas, pues esta es re maldita eh, <risa> y, y me encanta, me encanta este que la revisemos.
0: Mm. Yo tampoco la había visto, ¿eh? Eh, también ha sido mi primer visionado. Es verdad que es una película que cuando la ves, eh, yo diría que sí, eh, como tú decías, ni rebasa tus expectativas porque aunque yo había leído sobre ella, había leído de, sobre su carácter musical, sobre eso, que estaba en un tono y en un género fuera de su tiempo, porque recordemos que pertenece al 77, a la transición española, cuando se abría camino un cierto cine social, por un lado, y cuando la eh, comedia pura y dura se abrazaba al destape, pero al destape más eh, grotescamente facilón, eh, yo creo que Fernán Gómez tira de su amor por los eh, clásicos en todos los sentidos y compone una zarzuela Ambientada en el mundo rural, que en el fondo cuestiona eh, ciertos roles de género, en cierta manera, ahora si queréis lo comentamos, y cuestiona eh, pues los, los, los cánones sociales ¿no? que imperaban en una España que todavía era la España de los 70 y quizá parcialmente los de ahora. Yanni, eh, empiezo por ti, por la lectura social que haces de la película. ¿En qué punto, Bruja más que bruja? Y si quieres, cuéntanos un poquito del argumento, ¿vale? Ya que estamos, ¿en qué punto en la película retrata a una España que que quería salir de esa misma España y hasta qué punto la película no puede escapar de lo que el país es, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo creo que aquí Pedro Beltrán, que es el co-guionista de Fernán Gómez en esta película, eh, al centrar la, la trama en los años 50, pues ya dice mucho, ¿no? Porque fíjate que lo centra no solamente en los años 50, sino también en la España más profunda, donde hay gallinas, vacas, burros que fornican a medianoche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este... Para poner más o menos en contexto, eh, aquí se trata de, de una joven, una jovencita, Mariana, eh, que está enamorada de, de un jovenzuelo. Este jovenzuelo se va a hacer la mil y se juran amor eterno, pero Mariana no puede esperar y se casa con el cacique del pueblo que eh, tiene un estatus social bastante elevado, por eso digo cacique, eh, y además que es un pudiente, eh, y claro... Y que es eh, el tío de su enamorado. Que es el tío de su enamorado, exacto, y cuando es, eh, regresa el enamorado se encuentra con el panorama que su amada está casada con su tío, y entonces aquí empiezan a saltar chispas porque todavía Mariana está como muy quedada con, con Juan, que es el jovenzuelo que se ha ido a la mili. Y entonces allí empieza la cuestión del enredo, ¿no? De, de, de eh, cometo adulterio, no lo cometo, vamos a fugarnos, no, nos fugamos, este eh, eh, qué hacemos con el tío, lo desaparecemos, no, ¿qué hacemos, no? Entonces eh, todo esto que, que tiene como que mucha mucha eh, mucha carne de, de culebrón, pues este está montado como como una cosa como una zarzuela grotesca, esperpéntica, donde se unen todas esas cosas que es el máximo esperpento que te puedes imaginar. Y claro, y todo esto para para volver a tu pregunta, fíjate por dónde me he ido por todas las ramas.
1: <risa>
2: <risa> <risa> vuelve chita al, al vuelve chita al árbol, bueno, Exacto. total que total que todo esto este, lo hace eh, eh, Fernán Gómez con una libertad absoluta en cuanto a que este, los estereotipos los, los remarca, este, pone a cantar en, en, los, en, en, muchas, en muchas canciones, pues hay una crítica social bastante, bastante fuerte este, y, y claro, y esto eh, no se podría haber imaginado. Eh, una película como esta, tan difícil de digerir <risa> para la época eh, durante, durante el franquismo. Esto, esto hubiera sido completa y absolutamente imposible. Por eso para mí esta película es como que sí, como que como que un canto a la libertad de, de creadores, ¿no? En el, que en este caso eran o, o fueron Fernán Gómez y, y Pedro El Trán, que hicieron allí una dupla bastante traviesa.
0: Eh, vamos a recordar los nombres de los actores de la película, que no los hemos dicho, aparte de Fernán Gómez, que es el tío. Juan, el jovenzuelo que tú decías, es Francisco Algora, que además ha muerto recientemente. Y Emma Cohen es Mariana. Y la bruja, todavía no la hemos mencionado, es Marisa Ampere, y nos falta la rufa, que es Estela Delgado, y quizá podemos mencionar también al juez, que es José Lifante. Eh, Francesc, ¿tú qué piensas del contexto social que refleja la película? ¿Cuánto la película es crítica con el contexto social? ¿Y cuánto es víctima de ese mismo contexto?
3: Eh, creo que se mezcla todo, ¿no? Porque eh, por una parte entiendo que Fernando Fernán Gómez eh, encarna él mismo. Eh, esa transición y ese sistema con el que hay que acabar, entre comillas, ¿no? Ella le encarna el poder en la casa, encarna eh, una serie de tradiciones que los jóvenes quieren dejar atrás y, eh, y para ello hay que intentar derrocar su poder, ¿no? y, eh, y por esa parte entiendo que la película eh, capta bien toda esa todo ese eh, ambiente social que había en la, en la transición de cara a, a plantear retos para, para la juventud que sería la que se tendría que empoderar y hacerse dueña de esa casa, ¿no? que es el futuro de nuestro, de nuestro país y de nuestra democracia. Y por esa parte creo que entiende bien ese, ese contexto social y que lo aplica también de forma de forma muy hábil al, al texto, porque además, eh, y, o sea, es Fernando Fernán Gómez, el director, el que encarna ese mal que, que hay que derrocar. Así que es in, inteligente también el afrontarlo desde la comedia y desde la, y desde la sátira para que esa crítica social eh, entre mucho mejor, que es lo que hace.
0: Uh -huh. Pero ya ni particularizando el contexto social en la situación de las mujeres, hay dos aspectos importantes aquí, ¿no? Por un lado está que aunque la película eso parece un poco fuera del tiempo es víctima de su tiempo, en el sentido de que es una película más del destape. Yo creo que los desnudos de Emma Cohen no están siempre completamente justificados. Y luego la figura de la bruja que tradicionalmente, como sabes, ha estado asociada con, con lo oscuro, con la manipulación, con la mujer como eh, diablesa. En fin, ¿cómo ves la parte de mujeres en la película?
2: A ver, eh, hay, hay aquí varias cosas. no En primera línea es el subrayar el puesto que tiene que, que el franquismo le dio a la mujer que fue el de, la, el de la mujer se queda en la casa con las cuatro patas quebradas, si es que tiene cuatro este, no, era con la pata quebrada eh, y, y esto de, de mujer en la casa, familia y niños, iglesia eh, matrimonio, punto y de allí más nada, entonces este, hay varias canciones donde, donde precisamente el, el tío eh, lo subraya de cuál es esa, ese puesto de la mujer y además de, de que es la otra parte que es la sexualidad de, le, él lo, lo dice varias veces que es de cumplirle al, al esposo esto de cumplirle al esposo sabemos lo que es, es tener sexo con el esposo, eh, pero no, no desde el punto de vista de yo te fornico pero tú no disfrutas eh, y bueno sí. Y luego está este, 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 otro, este otro contrapeso que es este, bueno, para ponerlo, has, has mencionado a la bruja, eh, eh, que es como que, como que la picaresca, ¿no? La, que, que en, es, en esta bruja se encarna la picaresca, que es lo que hace, que es la mujer que ha, o el personaje que hace todo lo posible para torcer los destinos de las personas entonces aquí la lectura que mm, por, lo, por lo general se le da a lo que es una bruja que es la, la persona maldita de todos los relatos pues aquí mm, tiene o, un papel completamente diferente
0: mm. si te parece además eh, acuden, Francesc, acuden a
3: ella eh, además acuden a ella todos los personajes o sea no solo acude eh, el, el personaje de Ma Cohen buscando una solución a su problema, también acude Fernando Fernán Gómez buscando una solución es, es digamos eh, el oráculo del, uh -huh. del pueblo, ¿no? Y, y en ese sentido el, el, el rol de, de Marisamper Ampere está, está muy bien. Sí,
0: le voy a pedir a Janina que como sé qué escena de la película ha elegido para que reproduzcamos en el programa ya que ella ha empezado contando la trama que nos cuente cómo sigue avanzando la trama y qué escena ha elegido con la bruja?
2: Pues yo he elegido a ver, a, a todas estas eh, cuando Mariana se entera que la bruja esta en cuestión podría ayudar a resolver el embrollo que, tienen, eh, eh, que, tienen la, que tiene la pareja pues entonces decide acudir a ella eh, para mm, ver qué se puede hacer y entonces es cuando sucede esta escena que vamos a escuchar ahora.
1: Entra Vete quitando la abriguito, nena. Tiraja vacía que de agua se llene. Sapos y culebras que de ti se alejen. Que de agua clara sea pozo tu vientre. Y que riegues vida con tu sangre ardiente. La Virgen María. San Cosme. San Roque, San Ramón Nonato y otros santos nombres, hagan el milagro que piden tus voces. Que no se me pudra la sangre en las venas. Repite conmigo. Venga la sangría de una vida nueva. Venga la sangría de una vida nueva. Anda, siéntate en la mesa. Anda, siéntate en la mesa. No, mujer, esto no lo repitas. Esta
2: es
0: la escena. ¿Y qué destacarías de la escena, Yanni?
2: Yo destacaría aquí que la bruja maldita y sabrosona <risa> es la que, la que precisamente eh, impulsa que se convierta, que, que, que se, que, que sea, que se, consuma el adulterio, ¿no? Esto que, que, la, que Mariana y Juan habían eh, evadido, sobre todo Mariana, porque claro, para Mariana, eh, que es una, una mujer o una chica eh, que del rancho de al lado o sea de la chabola de al lado pues ha sido como que una escalada social y de estatus de estatus social eh, el casarse con una persona eh, pues poderosa en el pueblo y por eso eh, su por eso es que ella también dice algo así como que fugarme contigo nunca porque aquí yo al menos soy la mujer de y en la ciudad sería la la mujer del obrero.
0: Uh -huh. Estaba yo pensando en la filmografía de Fernando Fernán Gómez como director. Después de esta película nos daría nos daría cintas como Mambroso fue a la guerra o el viaje a ninguna parte. Eh, antes había hecho, pues, no sé, eh, eh, Ninete y un señor de Murcia, Mayores con Reparos. El Mundo sigue, que también es una de sus películas malditas. El extraño viaje. Y en algunas de estas películas. Eh, Francesc, sí que él había sido muy atrevido visualmente o había tenido mucho más arrojo en cuanto al trabajo de cámara. Yo creo que Bruja más que bruja es una película que se centra en el texto y en la parte musical de la que luego hablaremos, pero que en cuanto a la dirección y a la posición de cámara es una película como muy eh, eh, clásica, ¿no? O aparte sea, de alguna idea... Que tiene eh, de, de algún traveling que luego nos revela una orquesta en medio de un monte. Eh, yo creo que no se, él no se centra en las virguerías de cámara, sino que se centra en, la, en el guión, ¿no?
3: Total, totalmente. Eh, más allá de alguna breve eh, fuga a surrealista que, que comentabas, el, la puesta en escena es bastante... bastante digamos que está a disposición de, de la música, de los números musicales y de un guión que en realidad, eh, si, si te das cuenta, está rodado casi todo en interiores y, y da la sensación de ser un texto teatral. Eh, y, y yo creo que está buscado, creo que está pensado así, creo que está concebido como eh, una gran obra de teatro que filmamos, eh, pero que también están interpretando los, los protagonistas para con el resto del pueblo ¿no? Eh, y, y creo que es, que, es, que es buscado en ese sentido.
0: Y tiene, eh. y tiene cosas de... Un segundo, un segundo, Yani Y sí. tiene cosas como de slapstick, ¿no? También, eh, Francesc, porque tiene una cosa un poco chaplinesca cuando están practicando el sexo, sale de repente fuelles bueno, eh, de polvo...
3: Eh, 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 esos eh, descojan antes, sí, sí, sí. Y una de mis escenas favoritas también es, uh, es su humor, digamos, gráfico 100%, porque es una es una escena en la que se supone que hay una... Eh, un poco de veneno en una sopa que está muy caliente entonces eh, tú no sabes muy bien qué ha pasado con, con ese veneno y todos los protagonistas están comiendo de la, misma, de la misma sopa y todos los protagonistas empiezan a sudar como cerdos y se les pone la cara roja, roja, roja y, y es una escena graciosísima que es un humor que, que te entra por, por los ojos y, y como tú dices tiene algo de slapstick
0: a ver cómo suena sobre las cucharadas de Sopayani, perdona, que te he cortado antes.
2: No, bueno, nada más quería eh, eh, aportar que eh, en efecto esa puesta en escena que es bastante teatral tenía su razón de ser porque se había pensado que fue una escena que no se pudo rodar por falta de presupuesto, que la primera escena, primera primera escena de la película fue, eh, remitiese a una puesta en escena de teatro, con público mm. y todo. Entonces, por eso, claro, al no, poder, al, al no poderse eh, fil filmar o rodar esta escena que costaba mucho, pues eh, entonces este, como que hay, hay como que un eslabón perdido y la razón de ser e e era esta, que estaba concebida como un teatro para que entonces, para que se, para que se sintiera como, y, se, y se asumiese como una representación teatral dentro de la representación cinematográfica
0: Ajá. oye, hablando del presupuesto tú has encontrado una curiosidad ¿no? sobre el presupuesto y, y lo que costó una de las partes del final de la película que no sé si, no sé si quieres que revelemos
2: pues sí eh, encontré por, por allí un, en un reportaje eh, que creo que, que firmó eh, nuestro compañero Luis Martínez que esta película costó 12 millones de pesetas eh, y, y claro, y que la fue, el productor fue una persona que no, ten, no era en aquel momento productor, sino que era exhibidor, que era el señor Juan José Daza. Y, en, eh, y Juan José Daza también cuenta que 10% de ese presupuesto eh, fue destinado a la escena final, y aquí voy a reventar la cosa, que es la orquesta que toca en el medio de la nada. Sí. entonces, claro, fueron cuatro semanas de rodaje en un pueblo cercano de Madrid pero ese fue el presupuesto además que fue súper difícil de, de encontrar eh, un, una persona que pusiera el dinero sobre la mesa y eh, supuestamente eh, aunque no, la película fue recibida de una manera así como que entre el desconcierto y por un lado el asco por otra parte y el encantamiento por otra pues este pudieron recuperar par gran parte de la inversión.
0: Mm. Hablemos de la parte musical, ya que mencionabas la orquesta, porque es una zarzu zarzuela un poco falsa en el sentido de que las tarzuelas normalmente eh, como decía eh, ay, ¿cómo se llama? Stephen Sondheim como decía Stephen Sondheim sobre los buenos musicales las tarzuelas eh, hacían avanzar la trama muchas veces con las canciones y aquí las canciones eh, son simplemente parones para describir el estado anímico de los personajes o alguna expresión ideológica, ¿no? yo creo que los personajes de repente se echan a cantar para profundizar en cosas que la trama ya había llevado hasta ahí ¿no? con los diálogos Cuando un hombre y su mujer están de puertas adentro, nadie se debe meter en lo que está sucediendo o en lo que va a suceder. Si la que está en el contento es legítima mujer, legítima mujer. nadie se debe meter.
1: Aquí el goce está prohibido y no se viene a contar sino a que seas bendecido con un hijo vuestro hogar, a rezarle a San Ramón, debéis ir con devoción, a rezarle a San Ramón, hay que ir con devoción. Antes del rezo de la oración, quiero pegarme un buen chapuzón. Chapuzón, no chapuzón, en el en en
0: ¿Qué te parece la parte musical de la película, Francés?
3: Eh, creo que también ahonda en, en la parte humorística, porque las canciones, sí. eh, parte, de, de la letra, eh, parte de la letra es esa sátira política de la que hablábamos antes y, y otra parte, eh, al ahondar en esos sentimientos y en situaciones, el describir situaciones que están viviendo, lo hace todo, eh, lo convierte todo en una especie de opereta que, que es muy, muy graciosa y que funciona muy bien dentro de el tono tan, tan surrealista que, que tiene la, la película. Yo creo que eh, todos los números musicales, que además no tienen mucha coreografía, son números musicales en los que prima, prima la voz y, y la cámara, digamos que no hace grandes virguerías, ni nadie sale bailando ni, ni nada por el estilo, creo que funcionan por eso, porque ahondan en el tono que, que quiere conseguir Fernando Fernán Gómez y que no me extraña que, que descolocara en su momento a gran parte del público.
0: Mm. Vamos a decir algo de los actores. Antes yo mencionaba que había muerto recientemente Francisco Algora. Lo he buscado ahora rápidamente y de recientemente... Eh, nada porque murió en el 16, yo lo tenía como mucho más reciente y hace ya 7 años de su muerte además fue el mismo año que murió en Cohen, En Cohen mantenía una relación afectiva con Fernando Fernán Gómez justo desde los 70, no se casaron hasta los 2000 pero pasaron toda la última parte de sus vidas juntos, de hecho no sé si habéis visto el documental Viaje a alguna parte de Elena Fernán Gómez que, que cuenta un poco no cosas de esa relación eh, y luego hablaremos de Marisan Pérez porque tiene capítulo aparte, pero ¿qué os parecen los actores en la película? ¿qué de esta sacaríais de Emma Cohen, de Algora, de Fernán Gómez y Anina?
2: De verdad que el personaje que me atrapó fue la tía larga de Marisa Pérez. O sea, fue la, el personaje, para mí es el personaje clave de esta película y el que se llevó toda mi, toda pues mi deseos de que saliera una y otra vez, una y otra vez, porque es que es un personaje fantástico y Marisa Pérez lo, lo borda aquí en, en esta interpretación.
0: Y, Francesc, ¿tú con quién te quedas?
3: Yo también. Yo también me quedo con, con Marisa Pérez. O sea, todos creo que todos están todos están bien dentro de, de, su, de su registro y, y creo que, que McCoy y que Francisco Algora lo hacen, lo hacen muy bien. Eh, pero Marisa Pérez es un trasciende el alivio cómico. Es un personaje que, que roba la película realmente y, y que es graciosísimo, la verdad. Eh, hay, que, hay que contar que, que recientemente he visto un documental que ahonda en, en, su, en su figura y en, la de, y en la de su marido y que, y que es un documental que es, uh, se llama La Casa Abierta, es uh, candidato a, a los Goya, que cuenta un poco la, la historia de lo que pasó con, con Maris Ampere. Maris Ampere falleció en un trayecto de, de avión eh, de Barcelona a Madrid y en un trayecto también falleció su, su marido, Francisco Pigrau, que, que se suicidó, se arrojó al, al mar cuando viajaba a Mallorca. Y este documental cuenta su, su historia y recupera un poco la, la figura de, de Marisa Ampere, que además de actriz era humorista y que creo que en este papel de esta bruja tan sui generis eh, la verdad que, que hace una labor estupenda que, que debería ser recordada.
0: Sí, yo creo que se prodigó menos de lo que nos gustaría en el cine, pero quizás su gran papel, aparte de que esta película está muy bien, ¿eh? Su gran papel fue eh, Patrimonio Nacional, ¿no? La segunda parte de la trilogía de la escopeta nacional como esa eh, aristócrata venida a menos, postrada en una cama que está en el Palacio de Linares yo creo que esa es una de las cumbres de la carrera de Maris Ampere y sobre todo en, en lo cinematográfico creo que es uno de sus papeles más más icónicos eh, y claro eh, también esta película deja claro lo venimos hablando, no quiero decir que estamos circulando esa idea, el papel de, de Fernando Fernán Gómez como, como uno de los grandes intelectuales del siglo XX en nuestro país, no capaz de de actuar, de escribir eh, tanto teatro como prosa y también de dirigir, ¿no? Yo creo que queda claro también en esta película que era un hombre con muchas y muy valiosas ideas en la cabeza aunque sí que es verdad que todo apuntaba a que también era un hombre de su época como todo hijo de vecino, ¿no? Todos somos hijos del siglo en el que vivimos y Fernando Fernández Gómez también y bruja más que bruja es eh, una prueba de que eso de que él quería hacer un cine diferente y a contracorriente también en la transición española desde luego lo deja claro con la película que está disponible en Flixolé ¿Nos queda algo por decir, Janina? Que siempre es un sí por tu parte.
2: Este, Que no quería dejar de mencionar el... el, el... El papel de la rufa de Estela Delgado, que también es un, un, un papel sí. maravilloso, eh, y que además que, que es como que la voz de la conciencia, La voz de la, la conciencia, la, ¿no? la, 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 la voz del pueblo, y sobre todo la voz de una época en la que en la que todo se, se reprochaba y en la que todo estaba vigilado y bajo control. Bueno,
0: pues ahí lo vamos a dejar. Francesc Mirov, Janina Pérez Arias, eh, gracias a los dos. Y seguimos en otros podcasts, en otros clásicos y en otras cosas. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.